0: porte životnom štýle o výnimočnosti a to hlavne v vokálnom rozmere aby bolo o orame počuť o známych aj tých, ktorých možno nepoznáte. Som Juraj Fačko, jeden zo zakladateľov športovej súťaže King of the North, ktorá je pevnou súčasťou v street workoutovej komunity na Slovensku. Teraz ťa vítam pri počúvaní môjho podcastu Podrazdami. A prečo Podrazdami? Lebo rád robím
1: veci inak. Takže som nemal na výber a v Austrálii som sa potreboval uchytiť a s určitým vzťahom ku športu bolo jasné, že si vyberiem po štúdiu angličtiny nejaký odbor a ten odbor bol osobné trénerstvo keď ten tréner má od začiatku záujem od toho klienta, že na aký má level toho fitness alebo zdravia, tak tam si myslím, že nikdy nepôjdeme nejakou zlou cestou a ten klient si tam nájde to svoje a ten tréner mu môže pomôcť. Veľakrát to mám ťažké, vieš, mne to tak povedia, že na Maďar došiel. No, <laughs> <laughs> Nevie odházovať
0: sneh a tak. Prvým hosťom podrazdami je rodak z Nitry. Svoje športové skúsenosti začal zbierať v ďalekom Sydney, Chuť študovať ho priviedla späť na Slovensko, po skončení štúdia jeho cesta viedla za profi športovcami do Prahy, kde strávil niekoľko rokov. Ako sa hovorí, láska hory prenáša? Môj dnešný host prišiel na Oravu za láskou. Mojím prvým hostom je Jakub Mečko, ktorého na Instagrame nájdeš, ako Jakub Potržník Fizio. Kubo, vitaj. Dobrý večer, ahojte. Dobrý večer. Ďakujem takto formálne za privítanie. Uh, Kubo, ako som, ako som povedal, uh, bol si v Sydney. Začal si svoju životnú športovú púť v Sydney. Verím tomu, že si športoval aj predtým. Ale začal si svoju športovú púť v Sydney. Čo ťa viedlo alebo ako si sa dostal do, to, do Sydney a čo ťa aby aby sa vrátil na Slovensko?
1: Ja už som niekoľkokrát spomínal tento príbeh že som vlastne bol úplne stratený ako študent, skoro nezmaturovaný, nevedel čo so životom, tak moje drahí rodičia do mňa investovali svoje peniaze a povedali, že dávame ti poslednú šancu. <laughs> Takže som nemal na výber a v Austrálii som sa potreboval uchytiť. A s určitým vzťahom ku športu bolo jasné, že si vyberiem po štúdiu angličtiny nejaký odbor a ten odbor bol osobné trénerstvo. Takže tam som prvýkrát tak pričúhol k tomu, ako sa dá robiť to trenerstvo, práca s ľuďmi, práca so športom na celkom vysokej úrovni a veľmi ma to začalo baviť. Takže taká cesta bola do tej Austrálie, no a cesta za Austrálie bola taká, že som... A že skačem do reči, prepač... koľko si strávil v Austrálii rokov? 2 a, pol, dva a tri, štúči,
0: skoro 3 roky. To je ja asi sem každého slova, kávody zatiaľ to 3 roky. Do tepla, hej? Do, do tepla, tepla hej. Presne, vianoce, pokiaľ,
1: tam, pokiaľ tam nehorí. Vianoce, no to je pravda, vianoce tráviš vlastne na pláži. a Hej, takže, takže taká veľmi, veľmi zaujímavá cesta to bola potom späť, že som sa vrátil kvôli fyzioterapii do Bratislavy a chcel som vlastne študovať medický odbor na zdravotníckej univerzite a trošku zvýšiť to svoje vzdelanie. Takže to bolo také rozhodnutie a, a, a som sa musel zdať pláže a všetkých tých krásnych vecí Austrálii a vrátil sa teda na Slovensko. Dodnes to teda nelutujem, myslím, že to bolo dobré rozhodnutie. A odtedy som tu, vlastne.
0: Skvelé, a po, vlastne po štúdiu si sa rozhodol, že Slovensko tie malé, zažil si veľký svet v zahraničí a išiel si do Prahy. Tam ťa čakali profi športovci, alebo ako to bolo? Ako si sa dostal k tomu, že vlastne si má možnosť
1: trénovať s tými najlepšími bolo to... Ja, ja Prahu neberiem ako zahraničie. Ja si myslím, že tá Praha je, a všeobecne Česká republika je stále Slovákom veľmi blízka. A že máme celkom aj dobré vzťahy, keď to teraz trošku nám skazí jeden pán v Čechách. Ale <laughs> v podstate som po tom štúdiu chcel mať taký väčší ako keby dosah. Tým, že som bol v Bratislave, kde som mal nejakú prácu, Mal som kamaráta, ktorý začal podnikať v Prahe, začal pracovať v Prahe a veľmi sa mi páčilo to, ako tam fungujú crossfitové džimy alebo crossfitové boxy. Boli to veľké džimy, kde bolo veľmi veľa ľudí, kde sa veľmi veľa ľudí začalo zaujímať o svoje zdravie, o to, jak možno aj robiť ten crossfit trošku lepšie a robiť ten tréning kvalitnejšie. Takže to, vznikol tam ako keby priestor pre toho fyzioterapeuta, spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú možno není zo začiatku hneď profi, ale chcú sa na nejakú profi úroveň dostať. Takže tam bola taká moja ambícia, že tá Praha znie a vyzerá skvele a stretol som tam teda množstvo skvelých ľudí, mám tam dodnes skvelých kamarátov, skvelé kontakty. No a potom nejak som mal šťastie a dostal sa až k profi športu. A ktorý rok to bol, čo si vlastne za, zaš, išiel do Prahy a sadol tam 2016. 2016. 2016, 2017, áno, tak to
0: sedí. Čiže začínal si ako fyzioterapeut v crossfitovom centre. Bol... Áno. A vlastne v 2016. bol aj dosť veľký boom. Alebo možno rok skôr, ešte 2015 na Slovensku a v Čechách vlastne prišiel crossfit alebo funkčný tréning ako, ako niečo nové a všetci sa do toho púšťali a všetci začali na to makať. Výborné. Dobre, vrátim sa k tvojmu terajšiemu posobisku, Dolný Kubín. Toto malebné 20 tisícové mestečko v tejto našej krásnej dolinke. Čo na to hovoríš, život v tomto meste? Je to iné ako, je to iné ako, ako veľko, veľko mesto Praha, alebo Sydney, alebo aj ako Bratislava,
1: pretože fakt 20 tisíc dolinka. Hey, je to iné? Mňa teda najviac, čo je to najväčšie pozitívum a čo si veľmi užívam je tá príroda, sú tie hory. Je to ten čas, ktorý ktorý ja milujem v horách, ten aktívny čas s mojou priateľkou, s našimi psami, takže je tá láska k horám a, a nie, nie k tomu, že som, možno ja nepoužívam rád ten výraz, že vyhorel, ale podľa všetkého som vyhorel z, z takého toho mainstreamu veľa ľudí a byť videný a mať veľa lajkov, a byť čo najviac a dokázať čo najviac a trénovať najlepšieho športovca na svete, dostať sa na olympiádu, tak z toho som možno tak trošku vyhorel a tie hodnoty som mal možno až tak príliš prestrelené, tak to sa zmenilo za posledný rok, čo som v Dolnom Kubine, že tie hodnoty sú, sú trošku iné a užívam si ich celkom statočne.
0: Tak ja to cestou hlavne chcem poďakovať Barbare, že, že ťa dovedla do Kubina že ťa stiala do tejto našej kotlinky. <laughs> linky, alebo, jak to mám nazva? ja si pamätám, ak my dvaja sme sa stretli prvýkrát, ono to bolo na uh, Zdravo a Fit v Bratislave. Ano. A my sme tam boli na nejakom školení. Uh, ty si tam prednášal vtedy. Ano. Mám pocit. A Barbaru sa stretol na Bare a sa pýtam, že Baja, wow, čau, čo tu robíš? že, však, ty si v Kubine, nie? A ona, že no ja tu mám priateľa a za chví
1: naše vaše prvé rande. My sme sa tam stretli prvýkrát oficiálne, ako takom, na takom, že už sme sa ako nazývali nejak. Takže to bolo, vidíš, že ty sa mi vlastne spájaš od začiatku s tým, s tým Dolným Kubinom. No, vlastne ja to sa si vôbec vlastne To no, super.
0: Ja, ja asi, asi viacej úvodom sa spájam s Dolným Kubínom. Dobre, to nebudeme asi rozoberať. Uh, dobre, super. Uh, ja by som prešiel na takú prvú tému. Okay. koľk čomu v podstate som ťa zavolal do tohto podcastu Ty si človek, tréner a fyzioterapeut Prešiel si si veľa, veľa tréningovými halami mal si veľa klientov a stredol si sa s milión trénermi milión fyzošov to toto slovko som si zobral od teba <sŕtý> pretože, pamätám si, keď sme sa naposledy bavili, hey. o, u nás díme o tom a si to povedal asi 5 krát, tak si vrajem to slovičko, sa mi páči, to si zoberiem.
1: To je až taká nadávka to zne. Hey. Hey, nechcel,
0: som, nechcel som ani teba, ani nikoho uraziť, ale uh, vieme o týchto údoch, o týchto tréneroch a o týchto takých rýchlo kvasných fyzioterapeutoch, ktorí si urobia víkendové kurzy a proste chvália sa tým, ako keby mali vysokú školu. Hmm. Tak uh, vieme o nich, že každý má nejaké svoje skúsenosti. Samozrejme, ale niektorí nemajú a iba sú na, akože taký ten Instagramový tréner. Hej. Proste,
1: čo by má podľa teba
0: mať správny tréner?
1: Ja, ja som teda rýchlo tréner bol tiež. Všetci sme boli nejakým spôsobom rýchlo kvastní, pretože ten začiatok je vždy najťažší povedať si, že nič neviem a veľmi dlho... Nebudem vedieť? A je samozrejme rozdiel, že je rýchlo kvastný
0: tréner, ktorý získá licenciu, alebo urobi si nejaký víkendový kurz a hneď si to zavesí na Instagram, hneď si napíše do, do svojho BIA, že som uh, tréner, ja neviem, street workoutu, alebo kalisteniky, uh-huh. alebo funkčného tréningu a mám za sebou toto, toto, toto a pritom stráho jeden víkend na nejakom školení. Je rozdiel ako človek, ktorý proste je pokorný a robí si to, to svoje a,
1: a funguje. Rozumiem. Ja si myslím, že ten kvalitný trener alebo taká tá dravosť a chuť toho trenera od začiatku o, aj keď možno má len víkendový kurz a možno sa aj postaví hneď do pozície, že som tréner niečoho Som si všimol, že ľudia potrebujú takú nálepku, že ja som crossfit a ja som Kalestenika a ja som MMA a ja som tréner a ty si ten, že ľudia máme ten, tendenciu sa tak nálepkovať a možno dobrý trener by toto nemusel robiť alebo dobrý fyzioterapeut by nemusel dávať si nálepku. A mohol by povedať, že vieš čo, že mňa baví pomáhať ľuďom. Mňa baví e, robiť ľudí zdravých, aby sa pohybovali, mali nejaký level fitness a ja im v tom chcem pomáhať. A Či už využijem tu a alebo nejaký kettlebell alebo im pomôžem dýchať do bránice, čo ma naučil fyzioterapeut, tak ja to s nimi budem robiť. Tak toto je pre mňa, to tak spozorniem, keď niekto takto nad tým, že pomáham ľuďom, aby boli fit. A to ma baví a prináša mi to aj chleba domov. To je pre mňa kvalitný trener a takýto, takéhoto človeka čaká veľmi dlhá kariéra, pretože nebude ako keby zaujatý možno len na jeden odbor alebo smer a nebude si dávať nejaké nálepky.
0: OK, ale mňa skôr napadá ešte teraz taká vec, mhm. že človek, like, ktorý ktorý reálne v živote Davidho trénera nesleduje Instagram, je na Facebooku len preto, aby komentoval sproste statusy niekomu. Tak ako si ten človek má nájsť toho trénera? Alebo ako ako by si mu, vieš, poradil možno, že že ako ako získať ten ten prvý taký kontakt s tým človekom a hneď pri prvom trénerovi sa neosrať proste. Iba to na to na prvý krát nájsť človeka, ktorý by by mu mohol vyhovovať.
1: Aj v tom je to pokus omyl a samozrejme ten klient, alebo aj ja, aj tí určite sme si prešli, že sme zliadali k niekomu a oslovili ho a nakoniec sme boli z toho sklamaní, že ten človek viacej rozprával o sebe, ako sa zaujímalo o mňa, čo ja viem a neviem, alebo kde problém mám, alebo nemám. Takže vybrať si veľakrát je náročné a ja si myslím, že aj ten, to, čo som tak trošku aj premyšľal, čo je vidieť, že v týchto menších mestách aj na Slovensku, aj v Čechách, je nedostatok kvalitných ľudí a boli sme nútení, možno kvôli financiám, možno kvôli vzdelaniu a možnostiam ísť do tých väčších miest. Takže je napríklad v tom Dolnom Kubine nájsť niekoho, kto naozaj to vzdelanie má a má aj čas a a záujem pomáhať novým ľuďom, že už nie je zaprataný klientami, je veľmi náročné. A na tých sociálnych sieťach vie byť každý odborník, stačí mať veľké prsia alebo dobrý sixpack a pomaly každý je odborník, takže na tom Instagrame treba byť extra opatrný a dnes už ten online svet tiež funguje tak, že ten, ak sa ten tréner hneď zaujímal, možno o nejakú diagnostiku že OK, že ako sa máš či ťa rámeno, rameno, keď robíš zhyby pošli mi video, ako robíš zhyb klik a od toho sa odrazíme že ten, ten tréner má od začiatku záujem od toho klienta, že na aký má level toho fitness alebo zdravia tak tam si myslím, že nikdy nepôjdeme nejakou zlou cestou a ten klient si tam nájde to svoje a ten tréner mu môže pomôcť. Ak je to one-man show, že ten tréner ide seba a svoj sixpack a jaký je super a koľko spraví s hybou a nejaký je úžasný a o ničom inom nerozpráva, tak bohužiaľ toto je obraz doby a taký u takého trénera klient toho veľa nenájde. Takže treba byť opatrný a možno skúšať, vyskúšať troštýroch ľudí a vyskúšať si aj rôzne štýly gymy, fitness centra rôzny prístup k tomu zdraviu. Takže má to ten klient v dnešnej dobe ťažké.
0: No to má to teda. Keď, keď si človek, ktorý sa chceš naučiť všetko sám, Mm-hmm. Čiže povie si, že nejde cestou trénera si potrebuješ o, si odkladať peniaze do ponožky a nechne si ochotný vlastne podporiť človeka, ktorý to študoval alebo ktorý sa tomu venuje a chceš začať športovať sám o, Čo by mal človek urobiť ako prvé keď o, začínaš kvázi športovať sám o, dám, ti, dám ti napríklad dva, dva príklady ti poviem, že o, som človek, ktorý má miernú nadvahu Uh, všet, vidíš svojich kamarátov, všetkých, ktorí športujú a behajú a schudli. Hej. Čiže je nový rok, začínajú ľudia predstavzatia, síce je lockdown, ale bohužal, bohužiaľ, uh, chceš zbehať behať, môžeš zbehať do, do extravilánu v rámci okresu samozrejme. A Dá si ten cieľ, ja neviem, 10 kilometrov, že chceš odbehnúť. Uh, čo by mal ten človek urobiť, keď začína? Ako prvé napríklad, alebo prvých pár vecí, ktoré, ktoré by nemal preskočiť, aby sa mu nestalo niečo zlé. Taký pohľad toho fyzioterapeuta a trénera zároveň.
1: Čo je dôležité, že ako si povedal, že ten beh, alebo fitness, alebo gymnastika, kalesternika, že všetko mi veľakrát príde také paternizované. Ten pattern z angličtiny pre mňa znamená, že Robíme nejaký súbor cvičení, ktorý niekto nejak pomenoval, že toto je zhyb, toto je dreb, toto je bežím. Ale ľudia v dnešnej dobe, prečo aj ja mám plnú ordináciu, je to kvôli tomu, že ľudia nemajú základné pohybové návyky, ako je spraviť drep, ako je spraviť výpad, dať ruku nad hlavu, zohnúť sa po nejaký predmet, takže... My z toho sedenia a z toho stresu a z toho, že sme od 8 rokov prikovaní k stoličkám, sa naše telo prispôsobilo veľmi sedavému a neaktívnemu životu. Čiže keď neaktívny človek, ktorý má nadváhu, začne robiť akýkoľvek paternizovaný alebo nejaký súbor cvičení, tak automaticky na seba šije takú búdu a môže to dopadnúť zle v podobe zranenia alebo nejakého metabolického ochorenia, preťaženia a podobne. Takže tu je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, či ja mám telo na to, aby som mohol behať, robiť zhyby, robiť kliky. A ak nemám, tak ten trener alebo ten človek, ktorý ma vedie k tomu športu, tak by mal byť dostatočne múdry a kvalifikovaný na to vysvetliť mi, že počkaj, predtým, ak poďme behať, skúsme znížiť telesnú hmotnosť, tu je nejaký bicykel, ktorý je pre teba oveľa šetrnejší zo začiatku, môžeš bicyklovať. A keď chceš veľmi teda behať, nastavíme to telo tak, aby si mohol pracovať. Ak tam není ten tréner, tak máme dostatočne online informácií uvedomiť si, že... ako vznikajú bolesti kľubov a podobne. Takže predtým, ako si dáme predsadzať, že chcem schudnúť a začnem behať, a predtým, ako začnem mať bolesti, si možno naliať čistého vína, že fúha, ale ja som 10 rokov nič nerobil. Takže tu opäť taká tá taký ten zdravý sedliacký rozum a ten na Orave je, ten v mestách moc není, na Orave sú chlapi a ženy taký schopnejší život alebo v tých ťažkých podmienkach sa museli naučiť žiť. A, ale, ale skôr, prečo e, o tom hovorím, je, že tak zdravo si odpovedať, že asi nebude dobré pre mňa, keď mám nadváhu behať, že skúsim nežrať a dám si pozor na jedlo, že dá sa, určite Sám vieš, že dá sa pomerne veľa hmotnosti strátiť už len tým, že zmení svoje stravovacie návyky.
0: No, ja, ja som si tým prešel, takže viem presne, o čom hovoríš a ti som išiel to, asi tou lepšou cestou. Mal som dobrého, dobrého trénera, ktorý, ktorý ma do toho dostal. To, akože nemusí, to, to je jasné. A, čiže nestačí si kúpiť pekné tenisky za 200 eur, kúpiť si legíny a aj zbehať? 9, proste, človek musí začať, musí začať tým, že sa postaje predzakladol a povie si že okej, okay, tu nám mám tieto tý, šumky a nee. toto a idem proste začať niečo robiť, ale nejdem hneď, vonku, nejdem hneď vonku behať, ale skúsim ísť do toho fitka, dám si, sadnem si na ten bicykel alebo sa začnem prechádzať alebo proste začnem nejak zapájať to telo, zapájať metabolizmus zmenou stravy a, a začne fungovať takto a
1: a môžeme ísť hlepšie, Môžeme môžeme takýchto ľudí, 90%, ja nechcem tu dávať percent, alebo nemám výskum nejaký za tým, ale 90% mojich klientov som presvedčený, že všetky ich bolesti pramenia z tohto, že robia veci tak, že si spôsobujú obrovský stres, damage a obližujú si. Znamená, že človek, ktorý nespí, má málo jedla a ešte aj to jedlo, čo má, je nekvalitné, má málo vody a preťažuje sa športami, ktoré sú intenzívne alebo aktivitami, ktoré sú intenzívne. To sú moji klienti, ktorí za mnou chodia s bolesťami klbou, svalov, šľach, úponov, vyhorením, depresiami a tak ďalej. Čiže ja viem, o čom hovorím a viem, že ten dôvod není crossfit alebo kalestrnika alebo hokej. Ten dôvod je, že ten človek žije život, ktorý ho nepripravuje na tréning a športovú aktivitu. Ten mozog to chce, tá hlava si to pýta a buši ale to telo nie je pripravené. Takže toto je aj práca fyzioterapeuta, moja práca to tým ľuďom vysvetliť, že teba boli chrvať, lebo je toho na teba moc a máš zlý životný štýl. Poďme zlepšiť tvoj životný štýl, znížiť intenzitu tréningu. A potom sa budeš mať lepšie, budeš lepšie vyzerať. A potom bude možno aj to, že spravíš 100 klikov, 100 zhybov, 100 drepov. Dajme tomu napríklad. Hej. A to sa nebavíme o ľuďoch po 30 40 50 Už som to videl aj u 20-tníkov a mladých ľudí, že sú totálne vyhorení a majú to telo v zápaloch.
0: Jo, mne, sa, mne tam chýba ešte jedna vec. Ale Povedz. tak to sme sa dohodli. <laughs> Pretože to, myslím si, že to je dosť dôležité. A treba k tomu povedať asi viacej. A to je rozsvička proste uh, veľa ľudí, veľa ľudí, aj ja, ja mám takú skúsenosť, že uh, veľa ľudí príde do, do fitka uh, ku nám do workout parku, alebo ku nám do džimu, alebo hoci kde, a proste tí alebo celkovo tí ľudia sa nerozsvičujú. Uh, priznám sa, že ja tiež niekedy nemám tak chuť sa rozsvičovať, tak poctivo, ako by som sa mal, ale viem, čo moje telo zvládne, viem, akým ide, aký ide mať tréning a viem, ako to bude pracovať so mňou, ale snažím sa proste rozvičiť. Vždy stráviť nejaký častou rozcvičkou, ale ja športujem aktívne denne 7 rokov. To telo už pracuje inak, ako pracuje človeka, ktorý práve začína. A práve tá rozcvička si myslím, že je jednou z takých dosť dôležitých vecí aj čo sa týka toho fyziopohľadu, aj samotného toho výkonu. Preto ak idem podávať nejaký výkon, tak telo by sa malo zahriať. To máš takisto s autom. Keď ideš niekde na aute, tak ho naštartuješ a nedáš ho hneď plyn na podlahu, ale proste počkáš, kým sa zohraje a až potom ti to poriadne pôjde. Hej, čiže uh, prosím ťa, tvoja rozcvička alebo respektíve taká, taká ideálna rozcvička pre športovcov by mala trvať koľko minút a čo by mala obsahovať?
1: Záleží od športu. Dnes som mal ráno tréning s, s boxeristami, ktorí majú rannú rozcvičku 30 minút skoro, kde rozcvičujú každý jeden kloc, rozcvičujú metabolicky to telo, či zvýšia teplotu telesnú, zvýšia srdcovú frekvenciu. Čiže u tých profikov to vidíš. Čo profika ne, nevidíš prísť na tréning bez rozcvičky. To som nikdy nevidel. My, amatéry, tí, čo sme není zaplatení za to, že športujeme a musíme si ukradnúť ten tréning, tak trošku pankujeme tú rozcvičku, ale ja osobne. Naše telo je stvorené ako keby taký fluid, ako keby naplníš neopren, keď si vieš predstaviť neopren vodou, keby je naplnený, tak to je naše telo. 90% nášho tela tvorí voda. A tá voda sa v tele nejakým spôsobom pohybuje, takže ty, keď si sadneš na bicykel alebo alebo spravíš nejaké jumping jacks alebo angličáky, alebo vykrúžiš každý jeden kolb do tých rotácií, ktoré tie kolby prirodzene majú, tak tebe sa ten fluid, tá tekutina v tele začne pohybovať, zvýši sa ti na, mm, teplota, zvýši sa ti srdcový tlak a toto je cieľ tej rozcvičky. Takže tá špecifikácia je podľa toho športu, keď sa budeme báviť o kalistenike, tak by som určite začal ľahkým zahriatím, napríklad čvíhadlo, pretože tam je aj ten skok, preskok, no, ten linfatický systém sa tam pohybuje ešte intenzívnejšie. Začal by som s každým jedným kolbom, čiže od krku, ramena, lakťou, hrudnej chrbtice, bedra, jedného, druhého, kolien, členkov Rozcvičil by som každý jeden kolb, možno nie dlho, 5 krúžkov do každej strany, tak aby do 10-12 minút som bol kompletne rozcvičený, zapotený, trošku zadýchaný a už je môj systém, je jak metabolicky, tak cez ten centrálny nervový systém pripravený ísť aj intenzívnejší tréning. Protože tá rozstvička potom bude pokračovať už keď pôjdeš tie prvé sety tých zhybov alebo klikov. Takže určite zvýšiť tep a zlepší mobilitu.
0: Toto by si mali ľudia v prvom rade načítať druhý rozstviček. Ja, som, ja si pamätám, že ty si s Míšom Barberom robil jedno video, v ktorom bolo, bolo spomínané nejaké bolesti chrbta a takéto. Dýchanie. Ale, a dýchanie, ale toto nechcem, uh, nechcem poukazovať na toto video. Samozrejme, ľudia si to môžu nájsť, keď by chcieť. Je to u Miša Barbiera na jeho YouTube kanáli, ale chcem uh, poukázať na Miša, na Myšové videá, ktoré on dáva ako rozsvičky. Má tam uh, sk- veľmi veľa skvelých videí. Uh, Michal Barber je majster sveta vo fitness, ktorý začal fungovať ako chlapec z ulice, parkúrom, freeranom, kalistenikov, street workoutom a sa dostal vlastne kulturistikou. Ku, 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 turistike a dostal stal sa z neho majster sveta aj vo fitness. Čo je, čo je super, že aj takíto ľudia, ako napríklad Miško, uh, urobili to, že dali svoje know-how ľuďom zdarma na YouTube a proste ľudia si to môžu načítať. Čiže odporúčam pozrieť si určite jeho kanál na YouTube, aby, aby našli, ako sa rozcvičiť a uh, nájdu tam aj základné také cviky k tomu a všetky tieto tie veci, ktoré potrebuje športovec k nejakému základu. Uh, spomínal, si, mm, spomínal si tam uh, že si sa stretol s deťmi, alebo teda s mladistvými, ktorí majú, nemajú pohybovú prípravu správnu. Je to problém škôl, alebo je to problém rodičov, alebo ja, ja akože osobne si myslím, že telesná výchova bola dosť zanedbávaná na, na základných školách. Ale aj
1: sa to zhoršuje.
0: Vraj sa to zhoršuje, takže Teď super. No. Nemám deti, neviem povedať. Nepýtam sa na to mojich rovesníkov, ktoré majú deti na základnej škole, ale sám vidím, keď príde ku nám niekto cvičiť alebo respektíve, keď mi nejaký môj známy povie, o, že má sína, chcel by začať cvičiť a ukáže mi ho a, alebo dovedie ho za nami na, na tréning do workout parku a my proste tí chlapci sa nevedia
1: pohnúť. To je smutná realita a... Stretol som sa s tým aj ja, dokonca aj v profišporte, že majú deti veľmi chabú tú základnú pohybovú prípravu a takú kontrolu nad svojim telom. A tá tvoja otázka, že kde hľadať vinníka, myslím, že je to systém, tak ako veľa vecí na Slovensku je systémový problém, nie je to problém v ľuďoch, alebo že by sme boli nejaké lemry skôr je problém v tom, že nemáme štruktúru, ktorá by podporovala mladých ľudí športovať. Je to možno otázka peňazí, možno otázka ambícií ministerstiev. Ide mi skôr o to, že aj tí rodičia majú čoraz menej asi času na tie svoje deti. Takže my, je to veľmi na nás, aj napríklad na tebe, že máš dosah na chalanov a každý podľa mňa chlapec chce v očitej dobe vyzerať dobre, spraviť z klik, mať trochu telo, za ktoré sa nehambi. A takýchto ľudí, už veľmi mladých, tých máš pod rukou, takže ja tak spolehám na teba a na ľudí okolo mňa, že tréneri budú tieto deti viesť k tomu. Oslovil ma teraz kanoistický tréner, ktorý pracuje s deťmi. Spolupracujem s trénermi, ktorí sa začnú venovať deťom v podstate zadarmo nemajú z toho nič a chcú tým deťom pomôcť v tom športe, v tom zdraví. Takže stretám vás skvelých ľudí, ktorí zadarmo robia to, že posújajú tie deti dopredu a myslím, že je to naša veľká zodpovednosť a mala by byť ambícia robiť aj zadarmo a pomáhať tým deckám hýbať sa vpred.
0: No ja, m- ja môžem povedať, že ako sme otvorili našu Kingzonu, tak prišla za nami o, Peťka Ižová, ona jazdí vodný slalom v, v Dolnom Kubine a začala trénovať s nami k, vlastne kalisteniku a to dievča je úplne inde. Keď si zoberám, 16, má 16 rokov a porovnám ho s inými 16 ročnými, ktorí sa samozrejme nevenujú športu ale ona sa tomu športu venuje tak, tak, tak je zdravo poha, pohaňaná rodičmi, že není to ten typ rodiča, ktorý za každú cenu musí byť môj oško najlepší a ja som sa aj stretol, niekoľkokrát aj som počul, že v tý, napríklad pri kolektívnych športoch sú najväčší problém nie zlé výsledky tých, toho týmu, ani zlý, nejaký tréningový proces, ale väčšinou sú najväčší problém rodičia, ktorí za to, že majú, ja neviem, jedného syna, ktorý sa venuje tomu športu. Takže on musí byť ten najlepší. Oni, ho, oni zasahujú do tréningového procesu rodičom. Určite si sa s tým streto, že, že, že to je fakt tragédia, keď rodič príde na tréning, on tam nemá čo robiť. Proste je tam tréner, ktorý je, je vzdelaný, je zodpovedný za tie deti a on má zodpovednosť za ich rastom, za ich výsledkami. A ja možno... Ja verím tomu, že toto bude počuť aj nejaký rodič, ktorý reálne má dieťa v nejakom krúžku, kde je kolektívny šport, či je to hokej, futbal, basketbal. A nájde sa v týchto, týchto slovách, čo som teraz vravil o tom, že zasahuje do toho tréningového procesu. A už, už dúplom dúfam, že to je človek, ktorý v živote nešportoval, lebo taký sa nemá čo vyjadrovať k nejakému tréningovému procesu svojich detí.
1: Áno, ale zase na obranu, aby som ti trošku oponoval a nesúhlasil, určite je to zlé. Určite, keď sa egomaniacký rodič e, nájde v takomto týme alebo v športe a ubližuje tým, tomu dieťaču, tak tam treba zákročiť a tam ten tréner musí jasne stanoviť tie hranice, kde ten rodič je. Zase na druhú stranu musíme si povedať, že keby nie je pán Vlha, tak neexistuje Petra Vlhová. Keby nie je ambícia napríklad od Števa svítka robiť tak veľa pre motokross, tak by neexistovala števo svítko. Takže ten rodič v dnešnej dobe, v situácii, ktorá je v slovenskom športe, je hlavný sponzor a dotuje to dieťa veľmi, veľmi dlho, dokonca až do momentu, kedy sa dostane na svetový pohár. Tam sa možno začne zaujímať nejaká asociácia a získajú sa nejaké peniaze z ministerstiev alebo iných sponzorov. Čo sa týka toho financovania je, je toto, že ten rodič tam má obrovskú ambíciu. A keď sa pozrieš aj na športovcov, môžeme si vybrať nejaké hviezdy, ako bol Tiger Woods alebo Sean White snowboardingu, tak vždy tam je rodič, veľmi silný element, ktorý toho športovca tlačí vpred ako dieťa, a dáva ho na ten piedestal a tak sa tvorí šampión. Takisto vo fight je to vidieť, že ten fenomén toho rodiča, že má ambíciu, že to detsko bude dobré a bude, bude, bude najlepšie na svete, tak ide to od toho rodiča a ten vzor ten rodič dáva, ale to, čo si povedal, ten vzor by mal byť pozitívny, nie negatívny, nie egomaniacký. A ten rodič by sa tomu dieťaťu mal veľmi veľa venovať. Takže to je, to je ten fakt. A je to pekné, keď ten rodič tomu dieťaťu dá cez ten šport ten vzor, jak funguje fair play, že musí makať, že jak to vyzerá, keď sa mu nedarí dostať sa z dola hore. To sú také pekné veci. A ja tiež svoje deti plánujem viesť k športu, aj k profi športu. A trošku mi príde také naivné povedať si, že však to dieťa si vybere samé, či bude profik. 15-ročné decko sa chce hrať, mať frajerky a mať dobrý čas. Nie chodí na svetové poháre v dodávke. Hej. To si musíme povedať na rovinu, že tá ambícia rodiča je veľká.
0: Ale zase aj rodičia by mali, mali podľa mňa brať oh, ohľad na to, že keď oni dotujú to dieťa, tak by mali rešpektovať toho trénera a ten tým, 100%. ktorý je okolo neho. To, ja 100%. som to skôr myslel v tejto, v tejto rovine, že nebyť, aby rodič nebol ten tréner, ale aby mal trénera a rešpektoval ho. A myslím si, že to dieťa sa necíti tak dobre na tom tréningu, keď uh, má rodiča za, za mantinelom a to die, ten rodič po ňom kričí, kričí, kričí. To je
1: na facku, ja som to videl párkrát a ten tréner veľakrát musel zákročiť a vyhodiť toho rodiča normálne z tréningu a niekedy bohužiaľ aj za obeď toho, že príde aj od toho športovca, ale Bohužiaľ, toto sa deje a to ego a to maniactvo v tom športe vidím až, až také ksenofóbne a mrzí ma to, pretože to ubližuje športu a tým, tým mladým talentom a tým mladým športovcom aj, a aj ja ako fyzioterapeut mám dosah na to, veľakrát sa pobaviť s tým rodičom alebo priamo s tým športovcom a vysvetliť, čo sa, čo sa tam deje. Takže v tom profišporte je veľa a negatívnych emócií, aj zlých vzťahov a všetko, čo sa tam deje, s čím ja sa tak trošku vysporiadám občas a tiež mi to robí hedejk.
0: Spomínaš mladých športovcov nejaké nadené talenty. Každý, kto si pozre, tvoj Instagram a sleduje ťa alebo tvoje sociálne siete, tak vieš, že aj som to spomínal v úvode, spolupracuješ s, s ľuďmi, ktorí sú úspešní, ktorí sú v podstate profi športovci väčšinou. A aké to je, zoberme si, si a, v blízkom kontakte alebo v blízkej spolupráci s so Slovensko-snowboardovou asociáciou a, s freestylermi a snobordistami, ak to mám správne povedať. A, videl som, že spolupracuješ s českými snowboardistami, a, ďalej máš tam... A, a, Ský alpinistu jedného. Kuba ak... Šiarníka. Áno, spomínal si, spomínal si teraz boxeristov od Akadémie Tomy Hocky
1: Presne tak. A ešte tam, máš,
0: ešte tam máš vodného
1: a Konkrétne teraz
0: uh, Maťo Halčín v príprave. Áno, výborné. Čiže v podstate máš, uh, máš
1: došt široký záber športov? Takých skôr netradičných, čo je, čo je, čo je super, prúže není šport len hokej, fotbal basketbal, tam sme skončili, že na Slovensku máme tie vodné športy na neskutočných úrovni fight, čo sa týka tých fight športov, MMA, alebo box, alebo kickbox, judistov, máme jedných z najlepších na svete, takže ja vďačím za to, že som mohol vidieť aj športy ako je skateboarding, motokros ako reprezentant hlavný, števosvitko, takže rôzne športy, rôzne pohyby, rôzna mentálna príprava, Takže je, bolo to veľmi pestré a náročné a ja ako fyzio sa musím každému trošku prispôsobiť, alebo nemôžeš dáme tomu gymnastku buchnúť po trapeze a povedať, že tak poď ma kaj, hej, mení sa ten prístup, tak aj ja sa musím meniť. Čo mne dodáva trošku, že aj ja si to ego musím strážiť a dávať si pozor na ústa, čo kde poviem, že nič není čierna a biela. Takže tomu vďačím veľmi, a, že som bol podporovaný rôznymi ľuďmi, ktorí mi pomohli dostať sa k takýmto športom a je to super, užívam si to.
0: Je to v podstate individuálny prístup ku každému klientovi, ktorého si musí celo načítať. Není to...
1: Je to živá bytosť. Je to,
0: bytosť, to, je to všetko individuálne. Ja... Ty chodíš s nimi na sústredenia, predpokladám. Alebo ja to viem, ľudia to nevedia. Asi tí, ano, čo ťa nepoznajú.
1: Na svetové pohre majstrovstvá sveta som absolvoval s kanoistami na tie najprestížnejšie preteky som sa dostal. Bohužiaľ nie som teraz na Dakare so števom, pretože to korona trošičku nám skomplikovala. Držíme števové palce. dneska mal ďalšiu etapu, takže, takže dostanem sa dostanem sa určite na tie najprestížnejšie preteky s tými športovcami.
0: Hej. Ja verím, že tento podcast naštiví ešte o Svitko, asi hneď, keď sa vráti z Dakaru, ale keď bude mať viacej času, no hneď nie. asi nie, lebo čak kto bude
1: chodiť do, do podcastu,
0: kde bude mať 50 ja
1: posluchačov. tam spravil výsledok, ako podľa mňa úspech už je to, že dokončí vôbec niekto ten Dakar, že to nie je dokončiť je to psycho a ešte ho to s prehľadom dáva, takže... Veľmi zaujímavé tiež, že človek by povedal, že áno, ale on sedí na motorke, však nič nerobí celý deň. No nie to tak, že sedieť na hentej motorke v tých rýchlostiach Števo je pre mňa jeden z najväčších športovcov na svete, akých som stretol, čo sa týka vytrvalosti a mentálnej takej tej zdatnosti, je Števo medzi top 3 určite ten by mohol ísť do kletky. Budeme ho sledovať ďalej. <laughs> Možno zmení šport, ja ho tak trošku lámem, aby... To <laughs> <šol> išlo do MMA, <laughs> hej, <napríkladu>. Jasné. A <laughs> nemá, on je taký dobrý chlapec, Zorá, vieš, že on sa nikdy nepobiel asi ani v krčme. Vieš? Ale tak on je zo Žaškova, vieš, takže tam
0: je to dosť možné, že Aha. v Žaškove sa udialo kopec vecí, keď čolo okolo krčmy z tréningu dolov.
1: To sa ho tu musíš opýtať.
0: <laughs> to sa určite opýtam. Uh, ja viem, že snowboardisti, free, freestyle lížiari li, li, sú... Uh, Taký pankáči, trošku. Neviem, ako je to teraz. Poznám tú, tú starú generáciu. Poznám, zážil som si veľa, chodil je. som ako DJ hrávať na afterky po snowboardových závodoch. Je ale je. to bolo asi, asi trošku iné a o tom ano. by som sa nebavil, ale okay. prosím ťa, nejaký zážitok. Uh,
1: viem, že si bol minulú sezónu s chalami dosť často na horách. Zmenil sa ten šport. Je to, je to o rotáciách v tom vzduchu, o tých trikoch, o, o sponzoroch, o peniazoch. Ty potrebuješ obrovské prachy na ten rok, aby si vôbec Mohol ísť na výjazd, potrebuješ peniaze veľké. Takže je to, je, to, je, je to iný šport, jak to býval. V, veľké značky sa točia okolo toho športu. Stal sa to FIS šport, čiže je to pod FISom. To je istéko zjazdové ližovanie. Je to na Olympiáde, takže už to nie je len zábava a, a dobrý čas. Myslím si, že to už odzvonilo tomuto športu. Tá stará generácia hovorí, že je to na škodu. Ja si zase myslím, že je to super, ak sme sa bavili pre tie deti, že keď tie deti vidia, že, že, tío, že máme nejakú Klaudiu Medlovú, ktorá je na Olympiáde v snowboardingu. a že to, je, to je strašne cool a, a, a moc prájem tomu športu, aby sa mu darilo naďalej u nás. Máme a na to podmienky.
0: Ako je to za so sponzormi? Respektíve, nie ani so sponzormi, ale koľko stojí napríklad... Rodiče najväčší sponzor. So Zolom, s so si v kontakte, koľko? koľko Zolko už není
1: profík, ale keď sa bavíme o nejakom... Ja už som toto hovoril aj v minulosti. Myslím, že to není nejaké tajemstvo, keď si spočítaš, že máš nejaké výjazdy za snehom do parkov. Platíš park, platíš hotel, platíš trenera, platíš fyzoša. Tak Minimálne tých 100 000 eur na rok pre snowboardistu, ktorý chce aktívne snowboardovať, byť konkurencie schopný Američanom, Kanadianom, Švajčiarom, tak sa bavíme o minimé 100 000 eur, ktoré z veľkej časti idú z, z, z vlastných prostriedkov, potom tam niečo pomôže samozrejme buď asociácia a nejaký štátny útvar, alebo potom sú to sponzory, kde sa väčšinou pohybujú energetické nápoje, ako je Red Bull.
0: Môžeme poďakovať Red Bullu za to, že podporuje adrenalinových športovcov a nielen ich, tých, tých, ale ja môžem aj z našej skúsenosti povedať, že Red Bull podporuje aj našu súťaž. A za čo akože fakt rešpektujem pretože my sme boli v podstate nič nemali sme žiadnu súťaž nebolo, nemali sme žiadne meno postavili sme park v Kubine a osovili sme Red Bull a oni, oni nám dali prvý rok príležitosť sa ukázať urobili sme jednu, jednu, jednu otváračku urobili sme súťaž a zrazu je s Red Bullom úplne iná spolupráca a sú naklonení každému projektu, ktorý robíme každé veci a to je super, že vlastne sa nájdú aj takéto firmy.
1: A ja som taký trochu projekt v rámci iniciatívy Českoslovanského Red Bullu, pretože chceli športovcom okrem plechovky a peňazí dať aj ako keby extra starostlivosť a ten fyzioterapeut, mentálny coach. je je veľmi dôležitý v tom športe, takže takto aj ja ďakujem a spolupracujem s Red Bullom na takejto úrovni a je to super, pretože ten šport my môžeme meniť aj takouto formou na Slovensku. Že tie prostriedky z toho súkromného sektoru a a nechcem povedať, že zo západu, ale áno, je to stále zo západu, že stále sa bohužiaľ tvary je vidieť, že je to taký trošku západa-východ, tak sa na Slovensku aj vďaka, vďaka tomu ten šport posúva vpred a tá úroveň sa zvyšuje. Že tá kvalita tých služieb, že je tam fízoš, že je tam mentálny coach, že sa rieši strava, že ten športovec sa cíti dobré, že ten športovec premýšľa inak nad tým športom, tak tam aj takíto sponzory majú tú, tú úlohu a je to super.
0: No to teda, že ja sa spýtam ešte takúto vec. O, ty sa staráš vlastne o... o regeneráciu o, fyziostránku človeka o, na sústredeniach. Ale teraz mi povedz, obovníkové deti chodia bose?
1: Mega. Ale lepší
0: sa to. <laughs> to lepší sa to. To, to ma, akože, dneska, keď som sa pripravoval na, ten, na tento podcast, tak o, o, Zuzka sa ma opýtala, že Mňa by zaujímalo, že či Kubo reálne sa venuje regenerácii. Že či on chodí, ja neviem, do sauny, na masáž, či má nejako svojho fyzioterapeuta, ako často regeneruje. Pretože my sa bavíme o tebe ako o človeku, ktorý sa stará o zdravie človeka a ty. A jasne venuje sa aj aktívne športu. Chodíš na skialpy, chodíš na bicyklo a venuje sa cvičeniu. A k tomu všetkému, k tomu aktívnemu životu je potrebná regenerácia.
1: 100% súhlasím. Čo? Čo ty? Ty mi nie, nie, ja by... Hambil by som sa, keby, Kedy si bol naposlený na masáži, uh, Včera. No. Mali sme... Ale po, poviem ti, čo je za tým. Uh, nebude, nič, ne, nebude to nič nevhodné, hej. Uh, nie, um, ja, som, ja by som sa hambil, keby mi vy brucho brúcho veľké a som výhoretý negatívny človek, ktorý sa necíti dobre. Ja potrebujem byť pri ľuďoch fit, ja potrebujem mať energiu, potrebujem znášať ich starosti, takže sa fyzicky kondične, ten kondičný tréning ma chytil na Orave, pretože máš možnosti nebyť na býžacom páse, ale byť v hore, ísť na turistiku, ísť na bicykel, ísť zime na ski-alpy. do toho tá sila mňa veľmi baví vedieť ovládať to svoje telo. No a čo sa týka tej regenerácie, tak sú prístroje v dnešnej dobe technickej, technologické. Máme prístroje, že nepotrebuješ ani človeka. Čiže od elektroliečby po lymfodrenáž, masážne pištole, stretching, veľa vecí týchto robím. Robím ich dosť pocitovo, že nehovorím, že musí to byť. Keď začínam cítiť, že mám nohy jak bandasky a neviem chodiť, tak trošku si začnem pomáhať napríklad lymfodrenážou. To je klasický prístroj, ktorý navlečieš také návlaky. Zapne že tebe vymasiruje ten prístroj, tie nohy a v dnešnej dobe tie technológie sú na taký úrovni, že to naozaj nie je to ľudská ruka, ale spraví to obrovskú službu. Takže ja to využívam pri rehabilitácii a regenerácii mojich športovcov a využívam to aj u seba. Takže som poctivý a tým, že aj trošku si strážim ten svoj voľný čas, že sa naozaj snažím mať ten čas pre seba, tak to už je pre mňa taká, taká regenerácia. Už to, že nemusím robiť a nemusím byť v tom mentálnom zápale, tak tam už to telo regeneruje. Myslím, že to skôr ako fyzická regenerácia je veľmi dôležitá pre ľudí, aj pre mňa tá mentálna. No ja vám, neviem oddychovať, nieký povie, že odpočívaj, keď mi frajerka povie, že je však a pozeraj telku, tak ja veľakrát som v takom stave, že musím ísť na 21 km túru a potom to padne a začnem. Čiže veľakrát aj ten aktívny mentálny oddych od práce, stresu a ľudí je, je taká regenerácia. Takže lepším sa a mám aj cieľe do tohto roka, nepovedal by som záväzky, že tá regenerácia bude ešte lepšia chcem sa cítiť dobre, byť bez ranení, takisto aj ja mám občas nejaký výron, nejakú bolesť, takže ja by som neboval, že som dokonalý, ale tiež som není na tej druhej strane, že ako si povedal, že obuvníkovi deti chodia bose, to, 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 to už tak ďakobo u nie.
0: A, spomínal si to, že tie možnosti ORAVY a v podstate tohto okolia a všetko, okolo tu, čo tu je, tak uh, máme, máme možnosť uh, ťa zastihnúť niekde v nejakej ordinácii, alebo je nejaká možnosť sa k tebe dostať? Lebo viem, sám, sám posielam ľudí za tebou, keď niekto sa mi ozve, že má nejaký problém, tak uh, ty si asi jeden z malá kontaktov, ktorý posúvam ďalej bez toho, aby som sa bál, že čo sa tomu človeku stane. A máš nejaké plány do budúcna, že ja neviem, otváraš ordináciu, ideš si tu robiť nejakú, nejaké svoje vlastné fitness centrum, alebo ideš, ideš niečo niečo rozbehnúť svoje, kde by ťa ľudia mohli reálne nájsť, kde budeš mať
1: stály kontakt a nebudú ti písať iba cez Instagram alebo cez Facebook? Určite. Mám v pláne otvárať ordináciu pre verejnosť Liptovskom Mikuláši. To prišlo ako rozhodnutie, že som našiel veľmi výhodné výhodné podmienky na na takú ordináciu, kde môžem prijať ľudí. V dolnom Kubíne verím, že, že vo vašom džime nájdeme nájdeme ten čas, že otvoríme brány pre ľudí a že sa to vráti všetko do normálu a že budeme môcť spolupracovať s vami na, na pohybe, pretože ja nemám rád takú ako keby pasívnu, že tu si láni a ja vymasírujem, že som jeden z tých fyzioterapeutov, ktorý rád príde do žimu za tým človekom a mm, že nalajeme si čistého vína, že, že ukáž mi, aký máš dreb, ukáž mi, ako robíš hy pozrieme, ako ti fungujú lopatky, ako dýcháš, prečo ti robí problém nejaký prvok napríklad, že kopol ľudí príde s tým, že, že mám hrozné problémy v stojke a zistí, že ten človek nemá mobilitu v zápesti, takže začnem s ním pracovať priamo v gyme na tom zápesti, že nepotrebujem stolík a biely plášť, aby som mohol s tým človekom robiť. Takže... Ale vyzeralo by to dobre. dobré. Hej. No, vy, vyzerá, Lúdia, to, to je syndrom bielého plášťa, vieš? Ale ja som taký není, ja Rád nosím šľtačky dozadu a trošku robím taký ten freestyle z toho, že ľudia nepotrebujú takéto uh, mať medicínu a doktora. Ľudia sa potrebujú pohybovať zdravo, kvalitne, často a to je moja úloha. Takže ja aj tak chodím rôzne po džimoch, robím rôzne workshopy a takže ľudia ma môžu zastihnúť aj tam častokrát vyvesím na Instagram alebo na Facebook, pokiaľ sme neboli v týchto obmedzeniach, ne, workshop, kde sa môžu tí ľudia prihlásiť. Plánovali sme my vo vašom gyme niečo, takže verím, že sa to čoskoro spustí, lebo mi chýbajú ľudia, chýba mi ten, ten dotyk ľudí, keď to, to znie všelijak, chýba... <laughs> vieš čo chcem povedať? <laughs> Ej, môžem že, môžem môžem, že ja sa... <laughs> Ja sa rád ľudí dotýkam, ale nič, takže sa v tom zamotáme. Ale že ten dotyk na toho človeka, že mať s ním kontakt je pre toho fyzioterapeuta najdôležitejšie, že nedá sa online vybaviť. Alebo sa stretol s niekým, kto bol akože, online fyzioterapeut. Home office. Home office. K- Kopu sme boli takí, boli 80. sme nutení, po pri tej prvej vlne si mal lockdown, hotovo, nikdy. Ale ísť. online tréner, ale,
0: akože, taký ale aj fyzioterapeut.
1: Fysioterape- že, že Môj mm-hmm. kamarát v Bratislave. Janko Sekereš mal nejaké koleno, ktorého mal, teda klienta bolo koleno po zranení a zavreli a nemohli sa stretávať. A teraz potrebuješ držať to koleno v pohybe, lebo tam vzniknú kontraktúry, zápali. Takže oni cez Skype cvičili, je ukazovali, ako si to uvoľniť, kam zastabilizovať a fungovalo to. Lenže je to tak veľmi frustrujúce, keď si ty zvyknutý má ten kontakt s tým človekom Takže ja si do roku 2021 nič iné neželám, len aby sme mohli byť viacej spolu trénovať a riešiť tých, tých našich klientov. Takže, takže verím, že to rozbehneme čoskoro.
0: Verím v to ja, samozrejme. A už sa pomaličky blížime k záveru tohto prvého podcastu pod hrazdami. A ja mám ešte takých pár otázoček na teba. A čo považuje za najväčší úspech v tom živote?
1: Najväčší úspech... Ja teda si neviem, že som dokázal veľko lepé veci. Dobre, veď môžeš napríklad uvieť, že si trénoval
0: človeka, ktorý bol druhý na olympijských hrách v Londýne v roku
1: 2012, to bolo myslím. Áno, A... Áno ja, ja skôr by som povedal, že toto sú, to sú veľké veci, ale sú to veľké veci pre nich. A pre mňa aj tá Olympiáda, ja pevne verím, že sa dostaneme aj na letné olympijské hry, ktoré budú tento rok. S lyžiarmi. Áno, uh, počkajte sú lyžiári na, na tráve. to Olympiáde. Nie, ešte nie na Olympiáde, ale asi. Bude. Ale, takže verím, že to bude s našimi boxeristami, s ktorými som začal spolupracovať, ale to sú také minoritné veci, nepovažoval by som to za svoj úspech, to je ich úspech. To, že ja som pomohol niekomu, kto bol na Olympiáde, zranil sa a vráť, pomohol som mu vrátiť sa naspäť alebo pomôžem športovcovi cítiť sa dobre, tak to spravil on, ja som mu pomohol. Ale osobné za také svoje úspechy považujem, že stretávam ľudí a tvorím ani nie značku alebo firmu, ale robím prácu, ktorá ktorá ma baví a tvorím vzťahy a spoznávam ten svet z toho úhla športu a pohybu. To je pre mňa hovorovský úspech, že to je niečo, čo sa mi najviac podarilo a naďalej darí a preto aj o tom hovorím načne, lebo to pokračuje. To je jedna vec, že á, tu som si kúpil niečo, alebo som dokázal toto, ale každý, aj to, že sa poznáme my dvaja a to, že vzniká tento podcast, že toho môžu byť súčasťou, to sú pre mňa také tie veľké veci, z ktorých ja žijem a, a verím, že budú pokračovať, takže to ma teší a to sú také moje malé, veľké úspechy dostať sa napríklad aj na takýto podcast a baviť sa s tebou o, o veciach, ktorými žijem. Toto je moje hobby, ja toto riešim deň, deň a noc.
0: Ja ďakujem, že môžeš byť prvým hosťom. Mhm. Ďalej ma zaujíma, každý človek, keď o, nejakož rastie, či už vo svojej profesii, alebo v športe, alebo
1: aj vo svojom živote, tak má nejaký vzor. Ja som premyšľal nad, nad vzormi a ja som až zostal v šoku, že ja nemám a asi som nemal vzor. A no, vidíš, že ešte teraz som z toho šoku, že... A samozrejme, že som mal takého, jak je, ja viem, Jean-Claude Van Damme. Teraz cez siadky som videl s ním film ja som nerýchal, Ale to není vzor, to je nejaký... To je hrdina, ktorého vidíš. Ale vzory, a potom som tak nad tým premýšľal, že mne sa to mení, že keď budem, hovorím o Miškovi Barbierovi, tak Mišo Barbier je vo, v pohybe o tom, ako pracuje s ľuďmi, o tom, ako miluje pohyb, ako miluje tréning, tak ja si želám byť ako on. On je môj vzor v tom, že on vie dať ťažký drep, vie spraviť salto, vie snowboardovať, vie vie komunikovať s ľuďmi, dobre vyzerá, je milý a to zo všetko ti tak povie, že wow, že ja by som chcel výrazať ako on. Myslím, že hovorím za veľa chala, no, lebo je taká ikona. To je ikona no. Hej, ale aj to, že ty si sa pustil v Dolnom Kubíne do projektu Mať vlastný gym, mať vlastnú súťaž, mať svoj podcast, aj v tomto si pre mňa vzorčí, čiže mne sa to tak mení, že podľa toho, čo ja práve riešim v živote, tak tie vzory mi tak pristupujú a učím sa od tých ľudí, že aha, že on sa nebojí spraviť podcast, že on sa nebojí teraz ísť za tým, takže takíto ľudia sú moji keby vzory, dajme tomu, a inšpirujú ma k tomu, aby som ja sa nebál a nebol lenivý a nestagnoval, neprokrastinoval nad svojou a nad svojím životom. Takže tých vzorov som mal v živote viacero, ale Jean-Claude Van Damme si zostal. <tým> Čiže to ostatní vôďa sú vlastne tou inšpiráciou. Ale aj, vzory. Ale aj vzor. Je to taký vzor, tak... že ti niekto dá ten, ako keby ten, 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 ten pohľad na tú vec, že, že Myšo Barbier tiež nemá nejaké extra zdelanie. On nemá tituly pred menom. On nie, on nie je... Profi, on je, ale on je ko... inžinier mobility. Hey, je, alebo je, a je to mladý
0: a je veľmi mladý. Je veľmi mladý práve to, že on má 22, 23 rokov a... A mi povedz,
1: ktorý doktor, fyzió, nazvime koho, odborník, má dosah na ľudí ako Mišo ako Barber. A Mišo Barber, presne tak. A Mišo Barber nehovorí tým ľuďom hlúpostí. Nie, nie, nie. Práve,
0: že on je, on je človek, ktorý, ktorému reálne to verím a viem, že si celou tou celou tú tráťou
1: prešiel. Že a vyvíja sa, že, a vyvíja že on za sa, rok vesne. bude ešte kvalitnejší kontent prinášať pre ľudí. Takže to sú tie vzory a, ja, a potreboval som sa tomu aj ja naučil, lebo mi je odstrelilo ego a odstrelilo mi dékel z toho, jaký som ja úspešný a s kým ja všetkým robím a čo mňa niekto bude hovoriť, jak, jak ja mám trénovať ľudí, ja viem, jak treba trénovať ľudí. A ja bol som v tej situácii a potom som si uvedomil, že jednak nikto nemá rád, nikto sa nikam nezavolá, lebo si jedno meno a naučil som sa také spolupráce, či každý jeden môj kolega, človek, ktorý robí s ľuďmi, je v našej tej branži fitness, zdravia, pohybu, tak je v určitej fáze toho nášho vzťahu v tej našej komunikácii pre mňa vzor a ja sa od každého učím. Vďaka tomu asi som aj, kde som a stále sa to vyvíja, že ma, vy, vy ma vlastne posúvate tam, kde ja idem a toto môže byť vzájomné a toto není nie je trend na Slovensku. To skôr je, je
0: taká... Každý si, veľa ľudí si ide to ego mm. a tú svoju cestu si razí a ja si myslím, že aj, aj my s King of the North alebo aj s Kingzonov sme takým iným príkladom toho, že každý si zastáva tú svoju pozíciu v, tej, v tom združení a niekto sa stará o, o sponzorov, niekto sa stará o jedinečnosť tej súťaže Niekto sa stará o tú technickú stránku. O, technickú myslím ako, že prerábky, veci. Zase druhý sa stará o, o, o dizajn a tretí sa stará o tú technickú stránku, čo sa týka športu. O, to, je, to je jasné. To je, máme, my sme, o, ja som projektant, Mišo je tréner, Zirus Robo je designer. Proste my traja, sa staráme o túto, o túto časť a nejde to, nejde to tak, že bude si honiť ego že ja som projektant, vieš, juchy, Juchu, vieš. Že ja som spravil My sme tým, my sme tým a proste ideme ako tým. A ja budem rád, keď, keď my nadviažeme a roz, rozšírime tú spoluprácu aj do toho fyzia, lebo reálne nemáme toľko tých fyzio, fyzioterapeutov okolo a hlavne v Kubine nie
1: sú. Takí, čo by, chceli, alebo čo by, čo by chápali tú našu ideu. Ja by som aj na toto nadviazal, že v Kubíne až celkovo v tých malých mestách kvalitní vzdelaní ľudia trošku ušli za tou prácou. A taká moja viera v to, že aj v Kubíne, vďaka tebe som aj spoznal ľudí, ktorí ešte žijú mimo dolny a vracajú sa sem na sviatky a sú veľmi šikovní. Majú, majú talent piecť, majú talent robiť kávu, majú, majú talent s hudbou, majú, majú fakt talent robiť veci, na, na špičkovej, svetovej úrovni a ja verím, že sa vrátia domov a že spravíme takú zboru a, a skvalitníme služby napríklad aj, aj v Dolnom Kubine, že prečo by mesto s 20 tisíc obyvateľmi malo mať horších fyzioterapeutov a doktorov ako mesto s pol milióna ľuďmi alebo s milión ľuďmi to mi, to, to mi nedáva logiku to mi nevychádza a preto si želám a, a aj a som sa aj jadal do takej pozície, že som prišiel z Prahy a vedel som, že nie, že si pohorším, ale idem do iného prostredia. Inak to bude fungovať, inak budem získavať klientov, inak inakšie potreby tí ľudia majú, ale veľmi ma to baví a myslím, že je tu priestor aj, aj spolupracovať s ľuďmi podobného odboru a pomáhať ľuďom. Takže toto je taká správa pre všetkých, ktorí sú po svete. Vráti sa domov si sa vráťme
0: domov, budeme, budeme tvoriť jeden krásny Hej. okres dolný Kubín a budeme si to nažiť aj v rozprávke. Je to,
1: je to taký idealizmus a mňa aj môj tatko hovorí často, že som veľmi naivný a mňa táto naivita baví. A... môžeme podať ruky. Hej, ale... ale... Stále si, stále si myslím, že, 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 že to vie fungovať a češím sa. teším sa na to, že aj tu ľudia si zaslúžia vedieť napríklad o tom pohybe viacej, vedieť, ako sa rozcvičiť, vedieť, ako trénovať. Je tu veľa triatlonistov, skillapinistov, ľudia, ktorí trénujú skoro ako profíci. Takže títo ľudia potrebujú pomôcť a verím, že budem mať dobrý dosah na týchto ľudí, budem im vedieť pomôcť aj v spolupráci s ďalšími. Takže to je taký, taký ešte môj odkaz na záver. Hej. Som rád, že ste ma prijali medzi seba, chlapca z juhu. Veľakrát to mám ťažké, vieš, mne to tak povedia, že á, Maďar došiel. že no, Nevie odhazovať sneh a tak, vieš, občas to dostávam. Ja pocíti. som ti chcel navrhnúť, že keď si vravel
0: o tom, že ak sa chodí do hora, neviem čo, že na 20-kilometrovú túru, takže ťa zoberiem s mojím tatkom do lesa, on už je trošku starší a že, že pôjdeme, pôjdeme spolu do lesa. Ja síce nechodím, ale
1: mohol by si za mňa. Kude, kude. Vieš, že som vymyslel, že keď ma to nebavilo, občas ma to nebaví tie túry, alebo je to také monotónne, tak si dávam záťažovú vestu 9 kg, tak to úplne spestri tú prechádzku, zrazu máš nový problém, máš extra 9 kg, takže ja tiež mám túto asi poruchu nejakú chovania, že potrebujem si to stále. Nejak... Sme trošku
0: premotivovaný v tých veciach, ale ano, v tých lepších hej. veciach by som ano. povedal. Uh, ja mám na záver ešte uh, 5 slov ktoré by som chcel takú rýchlu odpoveď od teba. Poď. Všetci si idú, vie, že proste nejaké motivačné veci nakoniec nebudeme to, toto nebudeme riešiť. Ja to nechcem tak, ro- tak robiť, ako to robia všetci ostatní. Čo ti nápadne, keď počuje slovo hudba? Motivácia. Som sa ťa chcel na tvoju obľúbenú kapelu, ale dobre. Čo ti napadne? Keď... balbo, on sa on trafie, si sa s tvojim budúcim švagrom, <laughs> si to ide Tu si na okay. milión, no, tieto veci. Okay. Čo ti napadne, keď počuje slovo hory? Sloboda. Skvelé. Čo, na... Čo ti napadne, keď počuje slovo šport?
1: Kreativita kreativita. Čo
0: ti napadne, keď počuješ slovo úspech? Pokora. A e, ukončíme tento podcast. Čo ti napadne slovo dovolenka? Čo ti napadne <súson> dívno dívno slovo dovolenka? Čo napadne, keď počuješ slovo dovolenka?
1: Čo na čas e, s milovanými je dovolenka pre mňa. Ja to ešte dovolím
0: si rozviť. E, tvoja nejaká obľúbená destinácia alebo typ dovolenky?
1: Letnej alebo zimnej?
0: To nechám na teba.
1: Víš, ja som bol na tak veľa miestach, ale ani jedno z nich nebolo dovolenka, chápeš, že som bol všade pracovne. <laughs> a, vieš, a si reálne, že a, tak, vieš, on chodí stále s tým športovcom porášať, lebo ešte ho aj za to platia, vieš. Ale reálne nie sú to dovolenky. Uh, mm, <laughs> Orávská lesná. Orávská lesná, to no, je strašne zima. Ale ty máš rád zimu. Hej, to je pravda. Mm, Obúbená Destinia, dajme, že na Slovensku. Tak daj na Slovensku. Tam to, a Teraz musí byť na Orave, chápeš? Nemusí to byť na Orave, však oh,
0: môžeš ísť. Oh, mám skvelý kontakt, výborné apartmány pod Kubinskou holou, keby si
1: chcel, majú tam skvelé ubytovanie. <tým> hey, hey. Mňa dajú sa to, že to Slovensko... No napríklad nízke Tatry mňa veľmi prekvapili. Všetci, samozrejme, majú vysoké Tatry, ale nízke Tatry mňa prekvapili. To, to je, ke, keď sú rozmanité, jak sa tam dá veľa športovať. Ja som sa zlákol, že percentom zastávanosti. No, aj to. Ale... <laughs> tak nízke Tatry. Na Slovensku nízke Tatry prekvapili a mali by si všetci ísť pozrieť na miesto Chorvátska a Dubaja a greckých ostrovov pozrieť nízke Tatry. Púci rok. Slovášim, Tento... tiež som
0: im, tešom, tam nebol
1: OK, poďme spolu. Zober záťažovú vestu.
0: Zoberem si svoju <laughs> záťažovú vestu, svoju a budeš mi oprávať koleno potom.
1: Hej, hej, ja kolena bolie z toho, máš zrazu 9 kg extra, vieš. Poznám. Ale tak ja som chodil, veš,
0: zo záťažovú vestou kedysi non-stop, takže ja som to mal, ale zpredu, veš. Hey, hey. Takže tak, dobre, super. O, ďakujem ti, Jakub, za tento, tento podcast, ktorý sme za túto hodinku, čo sme tu strávili a... Ja ti budem želať iba, aby, sme, aby si bol úspešný, aby sa ti darilo, aby si reprezentoval Slovensko na olympijských hrách. Wow, ďakujem. So svojimi, so svojimi zverencami, aby ste letali donesieť nejakú, nejakú možnú medailu alebo dobre umiestnenie. Verím, že spoločne ukážeme, pomôžeme ľuďom aj v Dolnom Kubine s nejakým pohybom, keď, budeme, keď sa uvoľnia opatrenia a budeme môcť organizovať nejaký workshop. Sa v na V Kingzone Uh, Mojím prvým hosťom v podcaste Podrazdami bol Jakub Kmeťko.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, ďakujem za pozvanie a želám nech sa podcastu a King of North želá D- Žela? na uh, ďalej. Darí na <laughs> 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 Ďakujem ešte raz. Nech sa vám darí. Buďte zdraví.